0: Ich lese uns den Predigtext aus der ersten Chronik, Kapitel 14, die Verse 8 bis 11. Und als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden war, zogen die alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog ihnen entgegen. Die Philister waren nämlich schon gekommen und hatten sich in der Ebene Rephaim ausgebreitet. Da befragte David Gott. »Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben?« Und der Herr sprach zu ihm, »Zieh hinauf, und ich werde sie in deine Hand geben.« Da zogen sie hinauf nach baal Perasim, und David schlug sie dort. Und David sagte, »Durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab man jenem Ort den Namen baal Perasim. Wir hören auf die Predigt. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich begrüße euch mit dem Wort in Psalm 122,1. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Das ist einmal hier, aber wir ziehen zu unserem ewigen Haus, das uns Jesus bereitet. Das Predigtthema wurde schon angesagt, wie Gott Durchbruch wirkt. Es war im Jahr 1946, das ist lange her, zwei Jahre bevor ich auf diese Welt kam, und nach tagelangen heftigen Regenfällen hielt eine im Krieg beschädigte Staumauer dem ständig steigenden Druck nicht länger stand, und es kam zu einem gewaltigen Durchbruch. Nicht nebenan, sondern im Harz, 80 Kilometer weit weg von dem Ort, wo ich wohnte, in meiner Heimatstadt. Es gab eine extrem starke Strömung. Nichts konnte sich dieser Flut in den Weg stellen. Alles wurde auf vielen Kilometern Breite mitgerissen. In meiner Heimatstadt stand das Wasser zwei Meter hoch. Wenn diejenigen, welche die Katastrophe damals miterlebt hatten, davon sprachen, pflegten sie zu sagen, Feuer kann man ja bekämpfen, aber eine Flut wie nach diesem Durchbruch kann niemand aufhalten. In einem Auszug aus einer Zeitung wurde dazu geschrieben, weite Gebiete der gesamten englischen Besatzungszone wurden von dieser gewaltigen Naturkatastrophe betroffen. Endlos viel Schaden wurde auf Feldern und Gebäuden angerichtet. Die Saat ist ausgewaschen worden, sodass wir mit Bangen auf die künftige Ernährung sehen. Möge uns Gott vor einer Wiederholung dieser Katastrophe bewahren. In der heutigen Predigt soll es auch um Durchbruch gehen, aber diesmal in positiver Weise. Es geht um einen geistlichen Durchbruch an der Stelle, wo es bisher nicht weiterging. Nun kurz die Einordnung der wenigen Verse in den Gesamtzusammenhang. David war gerade erst zum König über ganz Israel gesalbt worden. Doch nun kamen Schwierigkeiten. Erst schlug der Versuch fehl, die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes, nach Jerusalem zu bringen. Und um das Maß voll zu machen, fielen nun auch noch die Philister in das noch ungefestigte Königreich Israel ein. Nun ging es in unserem Bibeltext um Durchbruch. Das Wort ist hergeleitet von Hindurchbrechen. Hindurchbrechen meint, etwas wird zerbrochen damit etwas anderes hindurch und weiter kann. Ein positiver Durchbruch hat vier Stationen. Erstens Stillstand. Es gibt keinen oder nur wenig Fortschritt. Zweitens, man richtet gebündelte Kraft auf eine Stelle. Drittens, als Folge gibt es einen Zerbruch oder Zusammenbruch der Hindernisse. Viertens. Nun kommt es zu einem einer Zeit des ungehemmten Fortschritts. Es gibt alle möglichen Arten von Durchbruch. Zum Beispiel in der Forschung nach jahrelangem Stillstand und vielen erfolglosen Versuchen gelingt der entscheidende Durchbruch und daraufhin folgt eine Phase stürmischer Entwicklung. Oder Militär. Durchbruch durch die gegnerische Front. Wenn zum Beispiel eine militärische Einheit eingekesselt ist, dann wird sie alle Kampfkraft auf die schwächste Stelle der Gegenseite richten, um den Kessel zu durchbrechen. Und durch diese Maßnahme, wenn es gelingt, entgehen sie der sicheren Vernichtung, können sich neu formieren und das weitere Kampfgeschehen für sich bestimmen. Aber nun möchte ich mit uns beten. Hab herzlichen Dank, lieber Herr, für dein vollkommenes Wort. Wir sehen darin, mit wie viel Liebe du dich uns zuwendest. Du stellst in deinem Wort alles bereit, was wir für den Weg des Glaubens wissen müssen. Und so bitten wir jetzt um deinen Segen, für uns alle im aufmerksamen Zuhören auf dich, sowie um Gnade das Gehörte und das Erkannte umzusetzen. Amen. Wir beschäftigen uns heute zwar nur mit vier Versen, finden darin aber sehr viel Aussage. Und dazu habe ich folgende Gliederung gewählt. Erstens Situation, zweitens Gebet, drittens Kampf, viertens Ergebnis. Kommen wir zu Punkt 1, Situation. Dazu lese ich. 1. Chronik 14, 8 und 9 Und als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden war, zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog ihnen entgegen. Die Philister waren nämlich schon gekommen und hatten sich in der Ebene Rephaim ausgebreitet. Die Philister sind sowohl Feinde Israels als auch Feinde Gottes. Die sind nicht nur in Israel eingedrungen, sondern haben sich sogar schon ausgebreitet. Und nun die Frage an uns. Sind in unserem Leben auch Feinde eingedrungen, die sich ausbreiten wie die Philister? Diese Feinde sind ebenso wie die Philister nicht nur unsere Feinde, sondern gleichzeitig und vor allem Gottes Feinde. Die können uns zwar nicht unser Heil nehmen. Aber sie setzen alles daran, um uns geistlich lahm zu legen. Die Aktivität des bösen Feindes kann sich in allen möglichen äußern. Und ich nenne einmal fünf Situationen nur als Beispiel. Erstens, Versuchung zur Sünde. Die Folge ist, dass es von Jesus als Mitte unseres Lebens ablenkt. Zweitens, offene Sünde. Folge, die Verbindung zum Herrn reißt, dadurch gehen Friede und Heilsgewissheit verloren. Drittens, eine bittere Wurzel im Verborgenen, die wächst und hemmt nach und nach kaum merklich immer mehr unser geistliches Leben, so wie ein Frosch, der nicht merkt, wenn anfänglich warmes Wasser immer wärmer wird, bis es kocht. Viertens, zu wenig Umgang mit dem Herrn. Wir verlassen die erste Liebe. Die erfüllende, liebevolle Verbindung zu Jesus wird immer weniger und dafür wird Diesseitiges immer wichtiger. Zum Schluss wird das Glaubensleben nur noch geschauspielert. Und fünftens, es können aber auch ganz einfach lähmende, diesseitige Nöte in unserem Leben sein. Und diese Art Schwierigkeiten saugen Unmengen Energie, wie ein schwarzes Loch, ohne dass wir in der Lage sind, etwas dagegen zu unternehmen. Es kann so schrecklich sein wie ein Albtraum, in dem man weglaufen muss, es aber nicht kann. Das waren jetzt nur einige von sehr vielen Beispielen. Das Endresultat ist aber immer das gleiche. Stillstand. Das ist genau, was der Böse will. Er will, dass wir nicht mehr in der Lage sind, von Gott gebraucht zu werden. David drohte jedenfalls in eine Situation hineinzugeraten, in der er handlungsunfähig ist. Und daraufhin tut David genau das Richtige. Er zieht sich nicht zurück. Er steckt nicht den Kopf in den Sand. Er nimmt die Philister wahr und zieht den Philistern entgegen. Und dadurch zeigt er, ich bin bereit, ich fliehe nicht, ich widerstehe. Und genau das sagt auch Gottes Wort. Flieh der Sünde, aber widerstehe dem Teufel. Der Sünde können wir nicht widerstehen, daher sollen wir fliehen. Nur vor dem Teufel können wir nicht fliehen. Aber in Jesus Christus können wir widerstehen. Unser Heiland Jesus Christus hat den Teufel am Kreuz auf Golgatha ein für allemal besiegt. Jesus hat uns die geistliche Waffenrüstung in seinem Wort, siehe Epheser 6, zum Widerstehen zur Verfügung gestellt. Und wenn wir so Widerstand leisten, dann fliehen nicht wir, sondern der Teufel flieht nach Jakobus 4, wo es heißt, so seid nun Gott untertänig, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also, dadurch, dass David den Philistern entgegengeht, zeigt er zwar Bereitschaft zum Handeln, aber er greift nicht einfach an. Und auch wir müssen zunächst einmal wahrnehmen, dass sich Philister die Feinde breit machen, wenn das so ist. Diese Erkenntnis, dass sich Philister breit machen, kann auf ganz verschiedene Art und Weise kommen. Hier jetzt einmal drei Beispiele. Erstens, durch ein entsprechendes Ereignis. Oder dass uns der Heilige Geist zum Beispiel beim Bibellesen oder im Gottesdienst dieses zeigt. Zweitens, allmählich baut sich vor uns ein Bedrohungsszenario auf. Drittens, andere weisen uns darauf hin, dass sich Philister dazu anschicken, sich breit zu machen. Und egal, wie wir diese Erkenntnis bekommen wir sind nun gefragt zu handeln. Und das führt uns jetzt zu Punkt 2. Gebet im Glauben. Ich lese dazu 1. Korinther 14, 10. Da befragte David Gott, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, ich werde sie in deine Hand geben. David geht also, bevor er irgendetwas tut, erst einmal zum Herrn. Dabei hätte David drei sehr gute Gründe gehabt, nicht erst zum Herrn zu gehen, menschlich gesehen. Erstens, David hat menschlich gesehen sehr gute eigene Fähigkeiten. Er hat in vielen Schlachten gesiegt. Er ist also militärisch sehr erfahren. Zweitens, David besaß Insiderwissen. Er kannte die Militärtaktik der Philister. Denn er hatte nach Samuel, 1. Samuel 27, während der Verfolgung durch Saul, 16 Monate lang an der Seite der Philister gekämpft. Drittens, geistlich, er hätte sich sagen können: Das sind ja die Feinde Gottes, da brauche ich doch gar nicht erstmal lange zu fragen. David handelte trotz dieser Gründe in enger Abhängigkeit vom Herrn. Er bittet im Glauben und bekam klare Antwort. Und genau hier können wir eine wichtige Erkenntnis für unser eigenes Leben mitnehmen. Auch wir sollten nie in eigener diesseitiger Weisheit gegen geistliche Feinde zu Fälle ziehen. Wir sind dazu in keiner Art und Weise fähig, Denn Gott hat uns lediglich für Aufgaben auf der sichtbaren Welt ausgerüstet. Und Epheser 6 warnt uns da auch, sagt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir sind gut beraten bei geistlichen Angriffen im Gebet, eventuell mit Fasten sowie der Unterstützung von Geschwistern, Rat und Stärkung vom Herrn zu suchen. Und wenn das geschehen ist, dann dürfen wir mutig in den Kampf gehen. Dazu lese ich 1. Korinther 14.11. Da zogen sie hinauf nach Baal Perazim und David schlug sie dort und David sagte, Durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab man jenem Ort den Namen Baal Perazim, das heißt Herr der Durchbrüche. Gott ist ein Gott der Durchbrüche, er will Durchbrüche und er gebraucht seine Kinder dazu. Aber es ist das Werk Jesu. Unsere Aufgabe besteht lediglich darin, uns Gehorsam in seiner Nähe zu halten. So können wir seinen Willen erkennen und auch tun. Wir bündeln unsere Kraft durch Wort Gottes, durch Gebet und durch Gehorsam. Und so sagt es auch 1. Petrus 1. Deshalb kontrolliert eure persönliche Einstellung und seid immer zum Aufbruch bereit, bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angetragen wird, wenn Jesus Christus sich offenbaren wird. Da hieß es eben gerade, seid immer zum Aufbruch bereit und das spricht von Gehorsam. Wir sollen unser Leben so einrichten, dass wir ständig in der Lage sind, auf das Leiten Gottes mit der Tat zu antworten. Davon spricht auch 1. Petrus 3. Heiligt aber, den, heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung, jedermann der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Praktisch sieht das so aus, dass wir uns durch ein heiliges Leben von Gott zubereiten lassen. Und dazu braucht es eine der wertvollsten Ressourcen, die wir haben, nämlich Zeit, viermal aktive Zeit. Zeit zum Gebet, Zeit für das Wort Gottes, Zeit zur Gemeinschaft und den Dienst in der Gemeinde und Zeit zum Zeugnis. Und David war auch aktiv. Gott sagte ihm nicht, lehn dich zurück, ich mache dir schon den Durchbruch. Gott sagte ja in Vers 10, haben wir gerade gelesen, zieh hinauf. David musste mit seinen Männern kämpfen. Und das war keineswegs ein Picknick. Im Klartext heißt es, sie hatten sicher auch gefährliche Situationen und ganz bestimmt auch Verluste. Im Folgenden unterscheiden wir zwischen zwei Typen von Durchbruch. Das habe ich mir mal so zurechtgelegt. Einmal Typ A Durchbruch, das ist ein äußerlicher Durchbruch. Und dann ein Typ B Durchbruch, das ist ein innerlicher Durchbruch. Und beides kann uns in der Nachfolge begegnen. Zunächst mal zum äußerlichen Typ A Durchbruch. Da gibt es eine Unzahl verschiedener Beispiele, aber an dieser Stelle einmal zwei Zeugnisse von mir. Ich war Elektronikentwickler bei der weltweiten Radiomissionsgesellschaft Transvolt Radio und da ist es mehrmals geschehen, dass genau zu Beginn von größeren Projekten zeitgleich Probleme an einer ganz anderen Stelle auftraten. Probleme, die das Potenzial hatten, einen Stillstand zu verursachen. Von den zwei Beispielen jetzt Beispiel 1, Krankheit. Eins unserer Kinder hatte längere Zeit sehr hohes Fieber, welches der Arzt selbst mit starken Antibiotika und Gammaglobulin nicht in den Griff bekam. Er gab auf und sagte uns, er könne nichts weiter tun, wir müssten in ein anderes Klima ziehen. Also weg vom Dienst. Wir hatten natürlich schon lange gebetet und baten jetzt unseren Pastor, uns im Gebet zu unterstützen. Der betete unter Handauflegung und war gerade im Fortgehen, als das Fieber schon spürbar nachließ und unser Kind gesund wurde. Welch ein Durchbruch hatte Gott da gewirkt? Beispiel Nummer zwei. In dem Dienst bei Transworld Radio stellte sich eine technische Einbahnstraße heraus, und zwar für ein dringend benötigtes Projekt. Von einem teuren, aber wichtigen Bausteil wurden 35 Stück gebraucht. Leider verkauften alle unsere Lieferanten erst ab einer Menge von 5.000 plus. Das war also unerschwinglich teuer, und die Reaktion war dann vermehrtes Gebet mit den Geschwistern. Ich rief dann, mehr zufällig, weil ich nichts anderes zu tun wusste, bei einem bis dahin unbekannten, exotischen Lieferanten in, der, in Großbritannien an. Auch dieser lieferte nur ab 5.000 Stück, bot aber zu meiner völligen Überraschung an uns eine kostenlose Warenprobe von 50 Stück zu liefern. Und damit waren die 35 Stück abgedeckt. Der Herr hatte uns darin geleitet, den Problemen nicht auszuweichen. Und unter seiner Leitung konnten wir uns den Problemen stellen. Dem Herrn zur Ehre lösten sich die Schwierigkeiten plötzlich in nichts auf, was typisch ist für geistliche Angriffe, und es entstand neue Liebe, dankbare Hingezogenheit zum Herrn, der Durchbrüche wirkt. Es gab aber auch Fälle, bei denen sich die Lebensumstände überhaupt nicht änderten. Dennoch fand aber ein Durchbruch statt. Aber diesmal ein innerer Durchbruch, der in unseren Herzen stattfand. Ein innerlicher Durchbruch geistlicher Art, den ich Typ B-Durchbruch nenne, ein innerlicher Durchbruch. Das zu zerbrechende Hindernis befindet sich in uns selbst. <lacht> Dazu gibt es drei Beispiele. Beispiel 1 für einen solchen Durchbruch ist, das haben, denke ich mal, fast alle hier mitgemacht, ein Durchbruch ist der Widerstand gegen Jesus, der bei der Bekehrung zerbricht. Das ist ein innerlicher Durchbruch. Zweitens, ein anderes biblisches Beispiel steht in 2. Korinther 12. Paulus hatte ein schlimmes Leiden. Er nannte es Pfahl im Fleisch. Er betete dreimal zum Herrn Jesus und bekam dann vom Herrn eine Antwort. Paulus schrieb dazu, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann geschah bei Paulus der Durchbruch, denn er konnte weiter schreiben. darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Darum bin ich guten Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen, wenn ich, denn wenn ich wach bin, so bin ich stark. Ein drittes Beispiel von mir, ich habe schon seit langem mehrere Allergien und natürlich bin ich auch zum Herrn gegangen und dieses Anliegen war mir zu Anfang so wichtig, dass ich richtig gelähmt war. Und der Durchbruch fand dann statt, als ich es vom Herrn akzeptieren konnte, es abhakte und wieder ganz neu Frieden und Freude im Herrn hatte und für ihn frei war. Leider sind wir aber auch oft sehr diesseits orientiert und es wäre uns recht, wenn ganz normale Probleme dieses, unseres Alltages per Durchbruch gelöst würden und so unser Leben einfacher wird. Aber dafür ist Jesus nicht gestorben, er hat Größeres bereit. Gott ist sehr wohl ein Gott der Durchbrüche. Aber der Durchbruch, den er uns schenken möchte, ist geistlich und bleibt ewig bestehen. Denn er möchte seinen Kindern das Beste schenken, also zunächst einmal etwas von Ewigkeitswert. Und besonders hilfreich für einen innerlichen Typ B-Durchbruch, ist unsere Einstellung zu Sinn und Ziel unseres Lebens. Ziel des Lebens ist, dem Herrn zu dienen, ihn zu verherrlichen und mit Paulus in 2. Timotheus 2 zu sagen, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Ein Kriegsmann wird ja versorgt von dem Kriegsherrn und muss sich nicht selber um die Sachen kümmern. Das macht der Kriegsherr. Wenn wir Jesus nachfolgen, kümmert sich Jesus um alles, was wir auf diesem, in diesem Leben brauchen. Nämlich als jünger Jesu sind wir an der Seite Jesu automatisch wie ein Soldat eingebunden in einen gewaltigen geistlichen kosmischen Konflikt. Der Fürst dieser Welt ist zwar besiegt, aber ist immer noch aktiv, bevor er endgültig beseitigt wird. Daher befinden wir uns als Gotteskinder hier auf der Welt im Feindesland. Und im Feindesland lässt man sich keinesfalls sorglos nieder. Man vergisst auf keinen Fall, dass man einen Kampfauftrag hat. Und das Wort Gottes ruft uns in 1. Timotheus 6 dazu auf, aktiv zu sein, nämlich den Glaubenskampf zu kämpfen und das ewige Leben zu ergreifen. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, es geht mir so und aus Gesprächen weiß ich, dass es auch anderen Geschwistern so geht, dass wir nämlich auf unseren Glaubensweg bisweilen in eine gefährliche Phase hineingeraten. Zum Beispiel Folgendes. Selbstzufriedenheit, Ermüdung, Selbstmitleid, Passivität, Unachtsamkeit, Weltliebe und hartnäckige Sünde. Und da gilt es sofort zu reagieren. Wenn wir nämlich in diesem Zustand verharren, tritt ein Gewöhnungseffekt ein und wir sitzen fest. Und da braucht es einen geistgewirkten Durchbruch, um da wieder rauszukommen. Und wenn dieser Durchbruch alleine nicht gelingt, dann sind wir in der glücklichen Lage, dass wir um die Hilfe von Geschwistern, Ältesten, Pastoren aus der Gemeinde bitten dürfen. Für gegenseitige Hilfe sind wir ja in der Gemeinde. Denn einzeln sind wir Christen äußerst verwundbar. Daher möchte Gott uns im Schutz der Gemeinde ans Ziel zu bringen. Das große Ziel ist, uns sicher in seine Herrlichkeit zu bringen. Sein Handeln an uns hat nicht in erster Linie das Ziel, uns ein leichtes, sorgloses Leben zu geben, aber ein tragbares Leben und ein erfülltes Leben. Also, wenn es für uns die Hauptsache ist, dem Herrn zu gefallen, dann und nur dann, gelten uns unter vielen anderen solche wunderbaren Verheißungen wie diese beiden, die ich mal rausgesucht habe. Erstens, er wird uns versorgen. Matthäus 6 trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Zweitens, er trägt uns durch schwierige Lebenssituationen hindurch. 1. Korinther 10 es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, der wird euch nicht über euer Vermögen versuchen lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr es ertragen könnt. Gott sorgt für seine Kinder, innerlich und äußerlich. Nicht unbedingt, dass wir hier gut leben, aber dass wir sicher zu ihm kommen. Nun, wenn wir das verinnerlicht haben, kommen wir zum Punkt 4, dem Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass der Segen des Herrn offenbar wird. Dazu lese ich nochmal 1. Äh 1. Chronik 14, Vers 11b. Und David sprach, durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab man jenem Ort den Namen Baal-Perazim, das heißt Herr der Durchbrüche. David hätte ja an dieser Stelle ohne weiteres den Sieg für sich einstecken können. Aber er gibt Gott die Ehre dafür. Er benennt den Ort Baal-Perazim, Herr der Durchbrüche. Dazu sind auch wir bei Durchbrüchen gerufen. Gott zu verherrlichen, dankbares Zeugnis zu geben und dieses Ereignis für zukünftige Zeiten wie Balperazim im Gedächtnis behalten. Nun gibt es an dieser Stelle aber auch ein großes Aber. Aber wir sollen nach erfolgtem Durchbruch auch weiterhin wachsam sein, denn solange wir auf dieser Erde, also im Feindesland sind, müssen wir mit erneuten Angriffen rechnen. Selbst unser Herr Jesus hatte nach seiner Versuchung keine dauerhafte Ruhe vor dem Bösen. In Lukas 4 lesen wir, und da der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm. Eine Zeit lang. Daher sollen wir uns nach dem Durchbruch weiterhin auf der Hut sein, nüchtern und wachsam in unserem Leben sein und uns nahe zum Herrn halten. Er hat als der Sieger von Golgatha alle bösen Mächte besiegt. Darum wollen wir uns an der Liebe unseres allmächtigen Vaters freuen, der jedem seiner Kinder den Sieg geben möchte. Jetzt noch die Zusammenfassung der vier Punkte. Punkt 1, Situation. Philister aufspüren und wahrnehmen, gibt es offene oder verdeckte Sünde oder mühevollen Stillstand. Zweitens, Gebet. Jede solcher Situation zum Herrn bringen. Auch wenn wir Erfahrung zu haben meinen, das kann ich doch selber. Drittens, Kampf, Durchbruch. Gottes Durchbruch kommt geistlich, also übernatürlich zustande, in enger Gemeinschaft mit ihm. Durchbruch kann sich äußerlich Typ A oder innerlich Typ B vollziehen. Viertens, Ergebnis, Zeugnis. Wir geben Gott die Ehre. Dieses Ereignis halten wir für zukünftige Zeiten im Gedächtnis. Wir bleiben wachsam. Bal perazim. Gott ist ein Gott der Durchbrüche. Die Nähe zu ihm ist alles und von entscheidender Wichtigkeit. Wir dürfen den Herrn Jesus bitten, uns zu ermahnen, wenn wir nicht ganz nahe bei ihm sind. Amen.